0: Sentinela vem aqui, a coruja tá on, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para cada um de vocês que nos acompanha de cada canto da nossa fronteira da paz, Livramento, Ribeira, do nosso Brasil, do nosso Uruguai, do nosso mundo. A partir de agora você embarca em uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de informação, uma jornada intelectual, uma jornada militar que pode mudar a tua vida. Ou não. Esse é o Coruja Cast. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio, episódio de número 93. Olha só. O, o, 83? 83, eu falei 93 aí. Pulei ideia só na frente, só. Detalhes. detalhes. Então sejam todos bem-vindos, lembrando que o nosso Cast conta com patrocínio do Super 300, o Super da Família, já agora quinta-feira, hoje ofertas do, ofertas do dia do café, amanhã já sexta-feira ofertas do final de semana e também com patrocínio da Só Multas, a sua ajuda especializada em ter recorrido, daquela cartinha chata que às vezes chega em casa e que não sabe mais o que fazer, Só Multas vai te socorrer. Então muito obrigado a cada um de vocês e sem, mais, sem perder mais tempo, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Hoje. Hoje recebemos um membro, um membro do comando do 7 Regimento de Cavalari... Cavalaria Mecanizado, Regimento Brigadeiro Vasco Alves Pereira. Hoje recebemos o Tenente Cavaleiro, que vai falar um pouquinho conosco sobre sua carreira militar, sobre seu trabalho como parte do comando do 7 RCMEC. Então, tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora. Então, Primeiramente, tenente, um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite muito obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Certo.
1: Então, boa noite aí a todos. Eu primeiro já faço uma correção. Eu sou subtenente. Né? Subtenente. Perfeito. Não posso já, já até. Por enquanto, né? É por enquanto. <risos> Se Deus quiser, de repente aí falta pouco aí para para próxima promoção. Então, como já foi falado, eu sou e comando do 7 mecsmec. E a primeira questão já, que já me falaram aqui, né, é realmente uma função muito muito boa, trabalhosa sim, mas a gente trabalhar com pessoas, com militares, aqueles que sabem realmente o que tem que fazer, sabem o seu dever, é fácil, né? Então não é difícil para a gente. Uhum. E o próprio comando do regimento também, é, do jeito que conduz, facilita também um pouco essa função, essa missão do adjunto de comando. Então, posso começar contando um pouco da minha história, então? posso claro. tem a bondade. <risos> é, certo. Então, é uma história realmente um, um pouco longa. Algumas OEMs que eu passei por esse exército brasileiro. Eu sou natural de Passo Fundo aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu eu incorporei é, no quinto RCMEC aqui em Quaraí, que uhum. pertinho. Eu fui Laranjeira. Laranjeira é aquele soldado que fica lá no quartel todo o tempo, né? faz as atividades, dorme, por quê? Porque está longe de casa, então é claro. sou laranjeiro, certo? Então, eu fiquei ali, foram dois anos, né? tive o um ano de recruta, normal, uhum. e no ano de EP, eu consegui passar na prova de escola de Sargento das armas, então aí eu fui para Três Corações, né? lá em Minas Gerais, uhum. na escola de Sargento das armas, onde eu fiquei lá, foram 10, 11 meses de formação, e aí, seguindo a sequência, a gente escolhe um local para servir como a uhum. nossa primeira OM. E a minha primeira OM foi aqui pertinho, foi o terceiro SMEC aqui em Bagé, no uhum. Rio Grande do Sul. Então ali, realmente eu coloquei em prática os conhecimentos que a gente aprendeu lá na escola, né? e também aquilo que a gente já tinha de, de soldado, né? tanto como recruta e soldado antigo também na época NB, né? Núcleo Base. Hoje é efetivo profissional, EP. Então, lá realmente eu aprendi, seja com os mais antigos, com os pares, colegas, e até mesmo com os cabos e soldados, tá? que também tem muito a ensinar, principalmente os mais antigos. Então, ali realmente eu terminei a minha formação, ah, ali sim. no terceiro RCMEC fiquei cinco anos ali. Dali eu fui movimentado para o décimo RCMEC no Mato Grosso do Sul. Então, outro quartel de cavalaria. Longe ali, é um para outro. Longe, né? longe sim. Né? A Diferente. E isso, é a fronteira ali com, Mato Gros com o Paraguai, né, uhum. de Mato Grosso do Sul, então foram cinco anos lá também, lá eu tive a oportunidade de conhecer uma nova cultura, né, que também faz parte da, do militar, né, esse, esse conhecimento não só o regional, né, mas o nacional, então... Tive a oportunidade de fazer o estágio de Pantanal também, que eu gostei muito lá. É uma coisa muito importante que eu fiz nesse né, estágio operacional, que foi lá em Corumbá. Uhum. Então, fui muito feliz ali no 10º XCMEC. No 10º eu fui movimentado para a companhia de comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, lá em Boa Vista, Roraima. Então, fui mais longe ainda, né? Cada vez mais longe de casa, né? Do Rio Grande do Sul.
0: Rodando esse Brasil ou não? Sobre...
1: Rodando, inclusive, eu fui rodando. Rodando, Sim. fui de carro, de dirigindo. Tal. Foram alguns quilômetros dirigindo o veículo, né? Então, lá eu tive a oportunidade de trabalhar com outra arma, né? Até então, eu tinha trabalhado com o pessoal da minha arma cavalaria. Uhum. E lá eu estava trabalhando numa companhia de comando. Eu tinha contato, principalmente, com infantes, mas com outras armas também. Comunicações, artilharia, engenharia então ali a gente junta todas as armas né? além de outros quadros e serviços que todas as das OEMs tem então é um, é um foi uma experiência também nova e lá uma região de selva né? outra cultura uhum. Então, foi, foram três anos lá gostei muito é, na época também tive a oportunidade de conhecer a Venezuela eu conheci uhum. fui para Isla Margarita é um é um um estado venezuelano. Uhum. Na época, 2009, eu fui conhecer, tirei alguns dias de férias lá. Então, umas praias muito bonitas, já é já tem início ali o Mar do Caribe. O Mar do Caribe. Uhum. Então, alto nível ali. Hoje, não sei como está, né? Sim. O jeito que está a Venezuela, então, sinceramente, não sei como está aquela região. De boa vista, eu vim para o quinto RCMEC novamente, para Guaraí. Ali onde eu comecei a minha jornada como soldado. Voltei ali, eu já era segundo sargento.
0: Muita experiência adquirida
1: nessa Um pouco caminhada. Já, justamente, um pouco de experiência já adquirida. Fiquei três anos ali, saí, eu fui promovido a primeiro sargento aqui no 5 RCMEC, uhum. em Quaraí. De Quaraí, eu fui para Cuiabá, para companhia de comando da 13 Brigada de Infantaria Motorizada, então, novamente com os Infantes, uhum. também uma companhia de comando. É é uma cidade muito quente, Sim. né? Todo mundo fala isso aí e realmente eu senti na pele, lá que é quente realmente, né? Mas foi muito bom, também foi uma experiência boa. E dali eu fui para um local que realmente eu gostei muito, que foi o Tiro de Guerra de Codó, lá no Maranhão. Então, o que que é o, o que que é o Tiro de Guerra? O Tiro de Guerra é um é um quartel, né? É bem o um quartel. É uma é um como se fosse um colégio militar. Uhum. Né? Tanto que o atirador, lá, o soldado lá, é denominado atirador. Então, ele não tem uma incorporação, não é incorporado. Ele é matriculado, como se fosse uhum. um, um aluno de uhum. uma escola. Uhum. Né? Então, lá foram dois anos nesse nesse tiro de guerra. E lá eu não fui somente o um militar, subtenente cavaleiro, que eu saí promovido subtenente em junho lá. Em junho de 2017. Então, que esses dois anos que eu passei foram 17 e 18. Então, eu não era somente um, um militar. Para muitos atiradores ali, eu era um pai, porque alguns não tinham pai, tinham só mãe. Uhum. Aí chegava a conversar alguns assuntos de pai e filho. Né? É, além desse, de ser um pai também, eu tinha que ser um psicólogo. O pessoal tinha problema em casa, tinha problema com colegas em, em escola. Que... É, Além de participar do tiro de guerra, eles também podiam ter a vida deles, né? Estudando, uhum. trabalhando e tudo mais. Fui médico algumas vezes, chegava alguns problemas de saúde, e, pô, subtenente, eu tô com tal coisa assim, essa não, vamos procura um médico, faz isso, faz aquilo, vamos ver o que que é. Então, é, além de militar, eu fui, eu fui essas, essas outras profissões aí e algumas mais. Vários papéis importantes faz, na formação papéis, de todos. Justamente. Aqui. E Codó é uma cidade... Bem, é do Maranhão, né? Então, é uma cidade pobre. Então, lá, realmente eu trabalhei lá, Sim. em prol de, dessa, dessa população pobre. Lá existe um programa, inclusive, lá, que é o Natal Sem Fome, né? Sim. É, então, lá a gente chegava uma época do ano, meados de outubro, a gente começava a coletar gêneros para entregar para os mais pobres lá. E nesses dois anos que eu passei lá foram em torno de 3.700 cestas básicas que a gente arrecadou e distribuiu para a população. Não só não foi era só o tiro de guerra trabalhando, tinha mais entidades, tinha Pestalozzi, bombeiros, mais um mais alguns ali é, ajudando, né? Ajudando o, o tiro de guerra nessa nessa empreitada. Então, ali eu posso dizer que foi muito bom ali o trabalho que eu desenvolvi ali. Não eu, né? os atiradores, a população em geral e, essa, e essas entidades que ajudaram também. né é, Como que era o, o tiro de guerra? Vamos falar só mais um pouquinho do tiro de guerra. Os atiradores têm duas horas de aula por, por dia. Uhum. Então, lá é, começava às 5h30 da manhã a instrução com os atiradores. E das 5h30 até as 7 h eles ficavam comigo primeiro mês, segundo mês tinha mais da formação do, dos cabos, né, que tem também um CFC, lá curso de formação de cabos, desses mesmos atiradores, então, além disso, tinha mais um tempo para esses, eram oito militares, né, que iam para essa, para esse curso de cabo, então alguns ficavam ali até lá pelas oito horas, né? depois do primeiro mês. Então, era assim, eu levantava por volta das quatro e meia da manhã, ia fazer o que eu tinha que fazer, ia para tiro de guerra e, às vezes, eu ficava até as 16, 17, 18 horas, às vezes, à noite, conforme algum A problema verdade. que tinha que resolver no tiro de guerra, ficava direto lá. Então, o tiro de guerra, era, eu era sozinho. Então, alguns tiros de guerra que são dois, três, quatro, cinco militares, né? cinco subtenentes e sargentos. Em particular, lá o meu era um só, que era uma turma só de tiradores. Então era direto, o pessoal Sim. era domingo à meia-noite, uma hora, me ligava pô, subtenente, tem um problema aqui, assim, assado tinha que ir lá então eram 50 atiradores formados por um subtenente
2: que legal
1: é. então, de lá, do tiro de guerra, então eu vim aqui pro 7º RCMEC então, desenvolvi...
0: Só quantos meu... anos já aqui...
1: aqui no 7º RCMEC, eu estou no quarto ano agora uhum. né, hum. Na verdade, em fevereiro que eu vou fechar quatro anos, né? Sim. Estão no, no, no quarto ano. O é, que, que eu ia dizer? Foram três anos da função de encarregado de material também, uma função importante no uhum. quartel, né? Responsabilidade é, grande também são valores de materiais, né? Sobre a responsabilidade do, do desse subtenente ou primeiro sargento, que seja quem que esteja na função de encarregado de material. Mas ali... Eu creio que eu pude desenvolver o meu trabalho, e tanto que hoje eu estou na função de adjunto de comando, creio que foi graças ao trabalho desenvolvido, não só nesses três anos aqui, né, durante toda a minha carreira, né, Sim. passando por por essas etapas, mas grande parte da decisão dessa função com certeza foi aqui no regimento, na no desempenho dessa dessa função aí de encarregar de material.
2: Qual é a função do adjunto de comando, a função do adjunto de comando muito
1: bem então o que que é a função eu antes de falar é a definição a função é até um pouco mais é bem simples né? de responder mas eu gostaria até de falar um pouquinho coisinha da história né um pouquinho como que começou essa função de adjunto de comando então conforme o planejamento do exército brasileiro né no ano de 2013 foi criado um objetivo estratégico número 13 né que é o, qual é esse, esse objetivo estratégico é o fortalecimento da dimensão humana certo e dentro desse objetivo foram traçadas algumas ações e uma delas é o aperfeiçoamento pessoal né? e o aperfeiçoamento do sistema de avaliação do exército então seguindo dentro desse contexto aí de fortalecimento da dimensão humana, no ano de 2014 foi criado um projeto piloto. Isso começou lá na no comando da 4 Brigada de Cavalaria Mecanizado. Isso fica localizado em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Uhum. Certo. Então ali começou colocarem fazendo, colocarem em prática o início da função do cargo de adjunto de comando. 2014, projeto piloto. Em 2015 realmente foi criado por portaria o cargo, a função de adjunto de comando. Né? Tendo o primeiro estágio sendo realizado lá nessa nessa quarta brigada CEMEC, que é a redução né, da Brigada de Cavalaria Mecanizada, é, com uma, essa, essa formação dos primeiros militares, os primeiros assessores do comando. Né? Lá nessa brigada. No ano de 2000... Eu falei 2015, né? 14. 14. 2015 então teve o primeiro estágio, né? 2014 foi, é isso mesmo, projeto piloto 2014, 2015 foi criado de vez o cargo dele junto de comando, 2015, 2014 projeto piloto, 2015 foi criado o, o, o um cargo e teve o primeiro estágio lá na Brigada SEMEC. 2016 teve mais dois estágios lá na 4 Brigada SEMEC. e teve o primeiro curso que foi realizado na Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas, que é a nossa EASA, que fica aqui em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, aí realmente começou o curso de adjunto de comando. Antes foram estágios, projeto piloto, mas já foram formados militares e já saíram dali como assessores já de, de, de comandos, né? seja de unidades, grandes unidades, é, unidades que regimento, batalhão, é. seja qual for o um quartel. Né? E... Qual o objetivo de criar desse, desse obje esse objetivo estratégico aí? é Realmente é, foi valorizar é, a carreira do graduado, certo? Então, além de valorizar, atrair né, mais recurso humano... É, e manter esses recursos humanos também na força, né? Porque às vezes o camarada forma ali, conforme a situação, usa de trampolim Sim. e vai para outra, outra atividade mais lucrativa, né? Infelizmente muitos vão, vão atrás do dinheiro, não vai só, uhum. pelo amor à, à farda, né? Uhum. É assim, né? Toda instituição funciona assim. Então, o que, que é a função? O que, que é o cargo? A função é de assessorar o comando em, em assuntos, em questões relativas às praças. Então, é uma função de assessoramento. Então, qualquer praça, né? Praça, subtenentes, sargentos, cabos e soldados, todos são praças. Então, seja é, alguma é, preocupação deles, Sim. né? Alguma reivindicação, algo do tipo, chegam até o adjunto de comando e a gente vai avaliar se realmente aquilo ali tem fundamento ou não, para ser levado para o comando. Comandante da UEM, comandante, enfim para assessorar da menor forma possível, é, conforme o conhecimento que tem o adjunto de comando. Uhum. Porque a função de adjunto de comando é exercida é, pelo subten pelo subtenente e pelo primeiro sargento. Que o primeiro sargento tem que ter pelo menos dois anos já de primeiro sargento. Então, é um militar antigo, tem experiência. Então, o objetivo do exército, aí resumindo, é utilizar a experiência desse militar para ajudar a resolver questões relacionadas às praças.
2: resumo, então, é isso aí. A função. É... é... Eu vejo isso como, como uma evolução dentro do próprio, da própria corporação, né? Porque ah, nós comentávamos ah, com o comandante na entrevista com ele. Ah, nós, ah, nós, daqui de fora, temos uma visão do Exército, Sim. né? E, e muitas vezes distorcida, porque não acompanhamos o dia a dia do Exército. O Exército ele sempre foi ah, visto como uma unidade. Um, uma instituição que tinha no, é, uma capacidade muito grande estratégica em relação à execução de projetos, né? Sim. É, mas com esse décimo terceiro ah, objetivo. objetivo estratégico, ele olha um pouquinho para dentro da corporação, né? Justamente. Porque ah, eu vejo que ao longo dos anos, obviamente, a as coisas mudaram, as pessoas mudaram. né Antigamente, quem fazia um concurso do Exército, ele fazia porque ele tinha o amor à farda. E à medida que a, as pessoas foram escalando na sua carreira, muitas vezes era o primeiro concurso que você fazia e depois usava como trampolim. E, e esse cuidado a gente vê, por exemplo, nos próprios oficiais temporários, sargentos e oficiais temporários, que... Eu, eu me formei em 2009, então eu, eu, eu durante a minha, a, a minha caminhada na faculdade, eu acompanhava muitos cabos, é, sargentos e oficiais temporários, é, que eles, eles não tinham um, um objetivo claro pós, né? Sim. É claro que... Para os oficiais isso era muito mais claro, até pela capacidade de buscar conhecimento que eles tinham, então eles conviviam em outros meios e pela, pela obrigação, inclusive, deles estarem de, cursando uma faculdade para estar como oficial... É então, eles já tinham mais ou menos uma ideia, mas a gente via ainda dentro da tropa muitos cabos e, e sargentos é, não se prepararem durante aqueles oito anos e saírem e ficarem sem uma perspectiva. Sim. Então, é, isso, essa essa mudança inteira do Exército, ela ela traz esse cuidado, né? Preparar o ser humano para todas as ocasiões. Aqueles que estão temporário e aqueles que estão... Digamos, para toda a sua carreira ali dentro, né? Sim. Cuidar do ser humano. Eu acredito que seja uma parte desse objetivo estratégico. Sim, também, né? E segurar, né?
1: Segurar esse Sim. recurso humano, né? Porque a gente sabe, né? Que as carreiras aí fora, aí às vezes, são bem mais fáceis, mais Sim. simples. aí Também a parte financeira Sim. ganha Perfeito. mais, né? Uhum. Então, tudo isso aí também o exército se preocupa, com certeza.
0: Perfeito. E a questão de valorizar aquele recurso humano que está com vocês, é porque mesmo. eu acredito que vendo de fora, obviamente, eu particularmente não servi, mas o que nós vemos é que cada vez mais uh, o exército e se si, ele investe naquele no, no seu recurso humano, Sim. em soldados, cabos, desde do, daquela daquele do ev popularmente, Exato. como a gente diz, até os uh, militares de uh, com altas patentes. A gente vê esse investimento que, como eu digo, são e é dif são diferentes abordagens. Um, um Por exemplo, um militar de uma alta patente é uma abordagem. Sim. Um EV é outra abordagem. Um EV, muitas vezes, está tá iniciando na vida adulta. Sim. Eu acredito, eu particularmente, meu irmão serviu, serviu no, inclusive no sétimo RCMEC, e uh, a maturidade que hoje em dia o exército traz para os jovens, é claro, a gente sabe que não é desejo de todos os jovens e de todas as famílias, por exemplo, ter que seus filhos sirvam, mas eu acredito que, olha, é extremamente válido, é extremamente válido, porque a maturidade que o exército traz, a disciplina do dia a dia, em muitas cabeças, por assim dizer, e aí eu, digo, eu repito, é uma opinião minha, pessoal, mas em muitas cabeças faz toda a diferença. Então, e preparar, ele, e preparar esse jovem, pro, porque não é só estar tá com ele no período, por exemplo, do, é, que ele faz o serviço militar obrigatório, e ele ter uma, uma cabeça, ter, saber se
2: organizar, saber levar a vida após isso. Porque a gente vê, hoje em dia é necessário. Não, eu concordo contigo, Lucas, inclusive nessa mudança de personalidade ou de característica do ser humano, está aqui a 30 anos atrás, tu chegava com uma maturidade aos 18 anos na época de servir. Hoje, é, por, pelas coisas precoces da vida, muitas vezes ele já tem um lastro. E, e às vezes, é lá que eles descobrem quais, a, quais as diretrizes do certo ou errado convivendo dentro do Exército.
1: Justamente. Como, se, como já falam, né? o Exército é uma escola de cidadania. Uhum. Né? Então, é isso aí.
0: Resumindo... Subtendente, uh, nós sabemos que entre, uh, entre as suas atribuições, entre os trabalhos é. realizados junto ao regimento, junto ao sétimo RCMEC, nós temos o programa da valorização, o PVV, Justo. Programa de Valorização da Vida. Certo. Uh, eu queria que o senhor contasse um pouquinho, explicasse, porque até digo, nós mais ou menos temos um, um certo conhecimento, porque eu particularmente, vem as notas lá do sétimo, a gente vê que várias... Uh, várias Sim. atividades fazem parte Sim. desse programa. Eu queria que o senhor contasse, para quem está nos acompanhando, o que que é o Programa de Valorização é da Vida e que atividades abarcam, porque são inúmeras, na mesma
1: é mesmo? São, com certeza são. Então, o que que é o Programa de Valorização da Vida, o PVV? Então, é um programa que é regulado pelo nosso Departamento Geral de Pessoal, uhum. né? que é um braço aí do Exército Brasileiro, né? que lida com a parte, como o nome já diz, né? Cuida da parte de pessoal. Uhum. Né? E. O DGP regula isso e quem coloca em prática, coordena, faz o planejamento é a DECIPAS, né? é Diretoria de Civis e Nativos, Pensionistas e Assistência Social. Isso aí é, é uhum. o que quer dizer DECIPAS. Né? Então, esse programa aí foi criado justamente para fortalecer aí os laços aí afetivos entre os militares né? de todo o exército brasileiro. Certo? E também para alertar que o problema do suicídio realmente é um problema de saúde, né? Não uhum. é que às vezes tem, tem muito mito, a pessoa fala assim: pode, não pode falar sobre suicídio, porque o pessoal vai, vai fazer isso, Não, na verdade, a orientação é que para que seja conversado mesmo abertamente, para ver se minimiza um pouco, mitiga um pouco essa parte aí dos suicídios, das tentativas de suicídio. Certo. Então, é, dentro desse desse contexto aí, o, o Sétimo Acrescimento também tem um plano de valorização da vida, né? Então, são desenvolvidas várias atividades com o intuito justamente de minimizar aí baixar um pouco esse estresse, diminuir o problema de depressão que ocorre. E a gente sabe que ocorre. Uhum. E, é, eu posso te dizer com dados meus que esse ano, no, no 7MEC foram 10 soldados recrutas foram anulados da sua incorporação né, por conta de saúde mental, problema de saúde mental. Então, já é uma ação, sim, do próprio PVV do regimento, porque existe toda uma cadeia, toda uma sequência de atividades, de ações para serem conduzidas né, até esse militar sair do exército brasileiro, foi comprovado passou por especialista, médico, seja psicólogo, seja psiquiatra que aquele militar, aquele camarada que estava com a gente não pode seguir com a gente então, uhum. é feito um processo e ele vai deixar de ser do exército brasileiro, ele deixou de ser do Sétimo mec então existe toda uma sequência que é seguida e isso está tá previsto nesse, nesse, no nosso PVV tá baixando, né? veio do exército e aqui no Sétimo a gente segue com várias atividades então é como eu falei, né? É para a gente realmente, muitas vezes, ter um momento de descontração. Uhum. Então, são várias atividades que tem nesse nosso nosso PVV. Começa com, com atividades, palestras, certo? Então, seja palestras motivacionais, palestras de sobre prevenção à saúde mental, até mesmo de prevenção ao suicídio, assim mesmo, abertamente, como tem que ser. Uhum. A gente tem pessoas que nos ajudam aí... Nós temos um psicólogo aqui, é, nosso aqui de, de livramento. Eu não sei nem se eu posso falar nome de que que Claro, também... pode sim. Então é o Vinícius Lobato, é o nosso amigo ali, ajuda nas, nas palestras. Tá? Então ele faz alguns alguns meses que está ali começou esse ano com a gente, com uhum. palestras até frequentes, certo? Então, como eu falei, motivacionais, saúde mental, tudo isso aí para ajudar um pouco a... Amenizar essa situação aí, o pessoal volta e meia. Pô. É assim: ó, vem aquele, aquele cidadão de casa que muitas vezes não recebeu uma, uma ordem da família, pô, vai arrumar sua cama, fazer isso e aquilo. Né? Chega aqui, tem que ser tudo no sem que levantou. Na cama da cama de manhã, tem que arrumar, tem que fazer sua barba. Então, muitas vezes, até esse próprio, esse próprio ritmo, né? essa própria jornada que é desencadeada, pode ser o um gatilho para esse problema mental do, de alguns camaradas, né? então é assim mesmo. Então essas atividades são feitas justamente para minimizar esses, esses esses essas consequências, né? Essa, hum, essa, esses problemas. Então além das palestras voltado para saúde mental e motivacionais, a gente tem cultos também que é a parte a gente confunde um pouco a parte espiritual com a parte religiosa né? Mas enfim, as duas coisas ajudam sim nessa parte também da, da saúde mental Então a parte da espiritualidade ajuda bastante Então a gente realiza cultos ecumênicos frequentes Como vocês mesmos falaram que veem nas publicações sim. Ali também aparecem os cultos, certo? Ou seja católico, espírita, evangélico Tem Frequentemente a gente faz também esses cultos são atividades é, físicas também que a gente faz né? então está previsto lá um tal dia da, do mês lá numa sexta-feira a gente faz atividades cada um fazer aquilo que gosta uhum. vai jogar vôlei vai jogar basquete vai jogar futebol claro tudo isso sendo coordenado pelo menos por um sargento né não acho não deixamos geralmente não deixamos é, uhum. somente soldados principalmente recrutas sozinhos. então tem sempre alguém gerenciando né então, isso aí, se, no, no nosso dizer, no nosso dia a dia, é ação de comando, né? Ter sempre alguém para falar o que, que tem que ser feito e coordenar aquele pessoal, certo? E, e já trata um pouco também da liderança desse mesmo militar em frente aos, aos soldados, nossa, né? Nossa. Então, tem natação, o é, que mais que temos ali de atividades físicas? Temos competições... Uhum volta e meia tem uma competição ali são são umas três ou quatro competições que foram feitas durante o ano lá no início do ano a, a taça Alvorada que vai ter daqui a pouco a gente chega de novo na nova incorporação é o primeiro contato ali de atividades é, com a coletividade né uma subunidade contra a outra uhum. é futebol é atletismo então essa essa parte para a gente já até mesmo já coletar um atleta ou outro para nossas competições aí futuras aí né? representando o regimento aí numa competição da brigada e sempre tem um recruta assim que desenvolve uma atividade boa na parte física que vai ajudar o regimento nessa parte é. além disso pô, a gente faz puxada de cascavel né? quem você viu aí, pô, bota uma corda grossa ali o pessoal uhum. puxa o cascavel uns 10 camaradas ali temos realizamos a parte de tiro com arma de pressão o nosso fuzil é, a, faca, fuzil, de ar comprimido, uhum. né? É uma arma de pressão. Né? Tudo isso temos corridas, né? Corrida do facho, até até um nome já da própria instituição faz tempo, né? Que a nossa corrida lá no nosso percurso tem mil metros. Então, geralmente são uns 10 atletas ali, cada atleta dá uma volta, né? Carregando ali a sua lança do esquadrão com, com o estandarte ali com a insígnia do esquadrão. E aquilo, é uma competição, tudo isso é salutar. É. Essa parte. Temos confraternização também. Uhum. Mesmo que seja, vai confraternizar ali, tomando um copo d'água e conversando, assim, para descontrair e baixar o estresse, né? Porque às vezes, conforme as atividades vem muita atividade uma em cima da outra, o pessoal fica meio assim também. Tem que ter uma hora que tem que ter realmente um. dá uma, dá uma parada, não um, pera aí, vamos relaxar um pouco. Aí entram essas atividades. É. Tudo isso ajuda a minimizar essa situação
0: aí da, da saúde mental. Saindo do subtenente, Sim. agora pergunto para o cavalheiro, senhor. Si, uh, como pessoa, como o senhor enxerga a importância do plano de valorização da vida para cada um desses jovens? É muito importante. É muito importante mesmo, porque assim, ó, é,
1: eu vou falar como o cavalheiro, mas uhum. eu vou puxar que pô eu tô ali dentro eu eu escuto eu uhum. tô ali para receber cabos, soldados sargentos que volta e meia tem problemas para resolver então a gente a função também é muito de escutar
0: uhum.
1: e dar uma direção pro pro camarada aquele que procurou para ele mesmo tentar se ajudar naquela situação entendeu então é muito bom muito bom mesmo porque seja problemas pessoais até financeiros de fora tem camarada que vem procurar para tentar resolver e se resolve. Às vezes o problema para vocês é que é difícil, de repente para um outro camarada é fácil de resolver. Uhum. Dependendo da situação, da função que se encontra, é fácil. Então é assim, todo mundo tem que conversar e trocar ideia e resolver, tentar resolver esses problemas da melhor forma possível. E é muito importante sim, tá? porque pelo menos é, pode ser uma vida que a gente está salvando ali naquele, naquele momento. Né? Então, um tentativa de suicídio, volta e, meia, volta e meia tem, não vou dizer que muito aqui. A gente teve, teve uma tentativa, sendo não engano, uma ideação. Agora me, me fugiu a memória aqui. Sim. Mas na hora, o pessoal agiu ali, tem toda uma cadeia, como eu falei, né? tem médico, tem psicólogo. Toda uma rede de apoio. Toda uma rede de apoio, né? uma, um, uma comissão de assistência social, como a gente chama ali, uhum. para prestar apoio. E assim, em um momento, vai, preciso para o especialista vai para o especialista, volta e meia vai o pessoal para Santa Maria, vai para Porto Alegre, consultar com se não tem aqui na, uhum. na na guarnição. E realmente faz faz a diferença sim, essas, essas atividades essas atividades físicas, confraternizações, competições são muito boas para a saúde mental, ali para baixar o nível de estresse, para não gerar uma depressão do pessoal que às vezes precisa desdopilar um pouco nessa parte aí.
2: O exército, ele é... ele É é muito legal ver o exército participando disso, né? Porque, na verdade, o exército faz parte da, da sociedade, né? E, e ele é um espelho para para várias coisas dentro da sociedade. Sim. É, as, as forças policiais, né? Elas têm um, elas têm um, um potencial de estresse muito alto, né? Sim. E há um, há um fator de risco determinante que é a... a pela função, todos eles andam sempre armados, né, justamente. então, é, é e, e eu acho que vendo o senhor falar, vem bem de encontro a, a fala outro dia do comandante na Câmara do, do mão amiga, né, que é o sim, braço sim, forte isso, e aí eu, a mão amiga, né, que nós acompanhamos através muito das atividades é, sociais desenvolvidas pelo Exército aqui em Livramento, né, é, que, que também isso isso faz bem para para os ajudados, mas faz bem para quem ajuda. né? Sim. Eu sempre cito esse, esse exemplo. assim, A gente tem uma cadeia bem grande de, de solidariedade, tanto na Sentinela quanto nas outras empresas que a gente atua. E cada vez que a gente vai fazer uma uma atividade de social, a gente sai muito mais ganhando do que ajudando. É né? isso
1: mesmo. Isso é, é uma verdade. É
2: verdade. E, enfim, o... o eu, eu fico muito feliz que o Exército tá tem essa preocupação, porque ele serve de espelho para as empresas aqui fora, porque a empresa é exatamente isso. Eu uso uma metáfora que eu digo assim que a, Tu nunca pode deixar o balão ficar cheio, senão ele explode. Então, é... É, vai ter um balão, né? E esse balão ele vai ter, ele vai ir enchendo conforme a pressão e, e as coisas que acontecem na nossa vida. Mas de vez em quando é necessário que o gestor e, e aí o exército sua, no, dentro da sua organização vá lá e, e te retire um pouco e esvazie esse balão para não deixar ele chegar naquele pico que é o pico de estresse de uma tomada de decisão ou de um gatilho de depressão, por exemplo. É isso né? mesmo e alguns tratam esse balão como balde, né? o balde uhum. tá cheio, tem que esvaziar, tem que igual, esvaziar. É,
1: mesmo, é, velho, é. Isso é isso aí, é assim com que funciona, mesmo. então a gente trabalha um pouco nessa parte aí, para ajudar a baixar esse nível de estresse aí do, do pessoal, realmente é o um trabalho principal aqui que eu vejo do adjunto de comando aqui do 7mexamex, essa parte, essa parte. quando todo mundo estiver bem, né, satisfeito trabalhando como tem que ser,
2: e eu estou cumprindo com a minha função, é, isso aí, né, Sim.
1: então, fazendo o que tem que ser feito.
2: Vou ler os comentários, a Dona Cléia boa noite, a, a Cláudia, boa noite, diretamente de Bagé, 25 graus sem nuvens, viu? É, o senhor falou em Bagé, então o pessoal está nos assistindo lá. É, Diogo Ferreira, boa noite, Dona Eliane, boa noite, a Ângela, boa noite, Francisco, boa noite aí, um bom trabalho, William Ernesto, subtenente cavaleiro, excelente militar e pessoa, fonte de inspiração. E o Luiz deu um boa noite também. O pessoal está assistindo Sim. aí e tem até recado para o senhor, viu? Oi, oh, excelente. <risos> é, legal.
0: É. Subtendente, o senhor já esteve em vários pontos do nosso Brasil Sim. e, assim mesmo, em vários pontos também do nosso estado do Rio Grande do Sul. Sim. E agora já, fevereiro, fechando quatro anos aqui em Santana do Livramento. Uh, a ideia é continuar o, uh, com esse trabalho, com essa trajetória aqui em Livramento. Há uma expectativa, uma perspectiva de ainda rodar mais desse nosso estado e mais desse nosso país na sua carreira. Como é que nesse nesse aspecto como é que está uh, a expectativa? Sim,
1: eu tenho. A gente sempre tem um plano, né? Então Sim. É, como, como você fala, né a gente tem que ter sempre um objetivo né uhum. é Uma maneira de manter a mente ocupada E seguir, tentar chegar naquele lugar né? Então sim, eu tenho sim pretensões ainda Sobre a função A função é, é nomeação uhum. Então a nomeação é de dois anos Podendo ter uma recondução de mais um ano Podendo ser três anos Porém... Se eu for promovido, se eu tiver a felicidade de ser promovido ou em junho ou em dezembro do ano que vem, eu não posso solicitar uma recondução, uhum. porque aí eu serei oficial, né? serei segundo-intendente e eu não não poderei, sim, ter uma recondução. O que que eu realmente gostaria? Eu gostaria de ser movimentado, sim, uhum. para o próximo ano, no, lá para no final do ano que vem, né? porque eu tenho que ficar... Todo ano que vem, mesmo sendo promovido, seja, que seja em junho a promoção, eu sigo ainda na minha nomeação até o final dos dois anos. Mesmo sim. como tenente, mesmo como oficial. E quero sim, quero mais uma movimentação, dar uma volta mais nesse, nesse Brasil. meu Brasil aí. E é uma maneira do próprio Exército Brasileiro me segurar também, né? Sim. Porque assim, ó, pô, eu já tenho tempo para pedir a reserva já, né? eu uhum. Desde... Do dia 2 de outubro do ano passado, eu já fechei o meu tempo. Já. Então, a qualquer momento, eu posso pedir a minha reserva. Né? Mas, realmente, eu gostaria de ficar um pouco mais. Uhum. Uma movimentação mais me seguraria, sim, com certeza. Por Mo quê? Porque a gente. Novo objetivo. Novo objetivo. E, além disso, pô, eu sou movimentado, eu sou obrigado a ficar dois anos lá na Nova OEM. Uhum. Ou seja. O exército me segura mais dois
2: é, anos. Mais dois mas... Estratégicamente consegue segurar. <risos> é, é isso mesmo. A dona Cleia co é, comentou aqui. E com essa tranquilidade deve ser muito bom conversar com ele ali.
0: Nos <risos> acompanhando. E, e subtenente mais perto de casa, mais perto da cidade natal, na verdade, ou, algum, ou até mesmo outro ponto do Brasil?
1: Eu gostaria de um outro ponto do Brasil, ou até mesmo algum lugar que o mundo já tenha passado. Sim. Pode ser lá em cima, no norte, pode ser no centro-oeste, em alguns Sim. lugares por aí. Vou colocar bastante opções, não vai ser uma ou duas não. Sim. Vou dar bastante oportunidade para o Exército me movimentar. Que legal. E se não der, vamos ver o que, que vai ser. Sim. Aí claro. conforme a função que eu vou ficar depois aqui também no, no, no Regimento 7 com ICMEC, sigo mais os meus anos. Enfim... Mas a ideia final mesmo, gostaria de morar, mesmo até eu já falei com minha esposa, ela já concordou, é morar em João Pessoa. Uhum. É para aí. Curtir um pouco de praia lá, né? Que a gente passou sim. lá. É, quando estava saindo lá de, de Codó no Maranhão, a gente desceu pelo litoral sim. conhecendo. Então, passamos por ali, Maragogi, outros sim. lugares mais. Então, a gente conversou lá, não, vamos morar sim. Mesmo que seja por uma temporada lá, sim. um pouco. Porque assim, ó, ela mesma me falou, pô, meus pais são de Quaraí, né? então Estão ficando velhinhos, daqui a pouco preciso de um apoio uhum. dela e meu, né? Consequentemente, é óbvio. Claro, junto, dela. sim. E aí com certeza a gente volta para cá sim. e sim. fica
0: próximo ali. É isso com. Aí. Legal. com certeza. Uh, falando um pouquinho mais sobre o BBV o Programa de Valorização da Vida. Sim. Agora nessa reta final de 2022 e já o início sim. de 2023, porque a gente sabe que vai, vai voando. Sim. Uh, o senhor pode nos adiantar alguma alguma atividade prevista para ou para o final agora desse ano ou já para o início agora de 2023 que vocês já estejam se organizando
1: olha de repente alguma atividade mais alguma competição coisa simples ali no regimento pode acontecer né porque a gente tem um tempo aí como foi falado né tem uhum. não vamos ter tantas atividades assim né então é bom sim ter alguma alguma atividade para ser feito e os um, exercícios físicos, e jogos né, diversos, faz bem sim, né? como eu falei anteriormente, aquele que joga, gosta de jogar vôlei, vai jogar um vôlei, quem sim. joga futebol, vai jogar um futebol, então nesse sentido sim, o é, que mais? Não sei se alguma palestra ou mais com o psicólogo, de repente, talvez, mas... É, Talvez também com o nosso capelão militar, também uhum. tem alguma coisa nesse sentido aí, né? capelão militar que fica ali no, no comando da 3 Brigada SEMEC, né? ali em uhum. Talvez tenha ainda também no calendário dele alguma coisa para ele nos ajudar aqui. E para o início do ano, com certeza, ali na chegada dos recrutas ali, já vai ter a tasa Alvorada, aquela que eu citei há pouco, né? Então, já na primeira semana, já tem as competições ali, eles vão se conhecer, vão criar aquele espírito de corpo que é normal já começar logo no início da, das atividades ali do ano de instrução.
0: Subtenente, nós falamos muito também na questão do, dos papéis que o senhor cumpre, até mesmo já cumpriu durante essa essa trajetória Sim. e cumpre hoje em dia, mas nos papéis específicos na vida de cada um desses jovens, às vezes como Sim. conselheiro, às Sim. vezes como mentor, às vezes até mesmo como um pai. Eu lhe pergunto assim, ó. Uh, Dessa ótica, como o senhor avalia a importância, por exemplo, do serviço militar obrigatório ou do próprio exército brasileiro na vida desses jovens? O senhor que tem, a, tem o privilégio, por assim dizer, de ver como eles entram no sim. quartel e muita, uh, exemplo perdão no quartel na vida militar em si e muitas vezes como ele sai dessa vida militar para outros desafios outros rumos O senhor que vê essa passagem como o senhor avalia como o senhor acredita qual o senhor acredita que é a importância da, do exército brasileiro nessas vidas
1: é, é importante sim tá? o exército brasileiro na vida de um jovem como eu falei né já é, o jovem às vezes vem para cá não fez muita coisa lá na casa dele, às vezes não ajudou a mãe e um o pai, não capinou um pátio, coisa que não fazem muito hoje, no meu tempo, eu já falo até pô, aos 11 anos, eu comecei a ajudar meu pai, meu pai era encanador, eu trabalhava pesado ali já na picareta e pá, ali abrindo vareta e tudo mais. Na lida com ele? Na lida, isso mesmo. Né? Então, o exército sim ajuda sim, muito nessa parte, é colocar a mente desse camarada no lugar, tentar direcionar ele para ser um cidadão de bem que vai contribuir depois para com a sociedade. Né? O objetivo do exército é esse aí, além de preparar o nosso camarada do reservista, aquele que vai ter, se um dia acontecer uma guerra, vai ter que combater ao nosso lado, é preparar a mente dele para ser um cidadão, daqui a pouco ser uma autoridade na cidade, ser um empresário e crescer, né? desenvolver, crescer na vida. Então, esse é o objetivo, né? é preparar. Né? Principalmente a cabeça desses camaradas aí para ser alguém importante aí na, na sociedade.
0: É, 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 Tu teve a oportunidade de servir, Chico? Não, 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 não super... teve também, não. né? Não. Mas eu eu, digo, eu particularmente, nas palavras aqui do, do subtenente, eu vejo muito que também, e me refiro mais uma vez o exemplo que eu tenho em casa. Sim. Eu acho que o melhor exemplo é que muitas vezes não é nem aquele que a gente vê... Que a gente divulga Sim. é o que a Sim. gente tem em casa mesmo. E a maturidade que muitas vezes que o exército leva para jovens, transforma vidas, que a gente vê, tem Sim. aquele jovem que é uma passagem, é uma fase, uhum. vai servir aquele ano uhum. e no final do ano vai se desligar, vai continuar a vida dele em outros rumos. Mas é tem, tem jovens que aquele momento definiam o resto da vida deles. Isso é... Optam por... Continuar nesse...
2: É, eu, eu, eu elogio sempre a questão da abertura do Exército, por conta que eu recordo quando eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos, então já estava dentro da faculdade quando me alistei para o Exército. E, e e não sei se se a, a palavra certa seria isso, mas é, haviam muitas coisas que eram veladas ou não eram a, a, não eram muito bem esclarecidas. Então, eu eu fui descobrir o que era... É, CPR, NPR que poderia ser conciliado é eu estar no Exército estar estudando é, bem depois de ter a oportunidade de ter feito isso Então é, essa abertura que o Exército tem hoje de, de explicação porque a ah, ah, por exemplo, ah, para o senhor o tiro de guerra é alguma coisa simples, porque é o seu dia a dia, o dia a dia de todos que lá estão, mas para a sociedade em geral a gente não, não não tem nem noção do que seja isso, né? É, então, é, essa essa comunicação do Exército com a sociedade, ela vem melhorando dia após dia. Claro. Esse, essa mão amiga, não, nem ela, nem... ela vem melhorando dia a dia. E vem quebrando algumas barreiras da sociedade até, obviamente, aqui em Livramento, a gente sempre enxergou o 7º SEMEC por... Uh, isso por conhecimento nosso, sempre admirou muito o sétimo, admirou muito a bateria. A gente tem essa proximidade. E um dia eu relatava para o comandante que eu acredito que essa proximidade foi por conta do trabalho do quartel. Porque eu lembro quando eu era criança, eu estudei em escola, em escola pública, eu, eu lembro que eu via... Os, os militares pintando meu, o meu colégio, então assim pô, aquele cara é meu amigo, porque se ele está melhorando a minha forma e isso aconteceu agora, né? nós cobrimos o, a, a, a ação social que, que o sétimo fez no Silveira Martins, eu Martins. E, e eu sempre cito, cito isso inclusive com a brigada também que é, com a brigada militar que a gente trabalha quando eles vão num, numa comunidade ou entregar alguma coisa ou, é, é quebrar o paradigma da, do distanciamento de que aquilo não é Mim, né? Porque algum daqueles jovens naquele dia ele não olhou para o presente, mas ele olhou para a e disse: É isso aí que eu quero para minha vida.
1: Isso mesmo é um contato, né? é uma oportunidade que de repente aquele aquela criança tá vendo, pô. Eu posso ser um militar, se eu quiser.
2: Claro, sim, e, sim. E, e eu acredito que a, a, o recrutamento e seleção começa nesse momento. Sim. Porque ele não começa lá quando o cara é obrigado a servir. Ele começa despertando lá, traz o, o orgulho. Pô, esse essa profissão eu quero ser porque sim. eles conseguem ajudar o outro, digamos Exatamente. assim.
1: Exatamente. É a propaganda do exército né, fazendo uma coisa boa para a sociedade. É isso aí. Sim, Quem sim. não vai gostar? Sim, sim, é
2: verdade. Não, e com eficiência, né porque a sim. gente sabe que o Exército ele tem dentro das suas, das suas atribuições, em cada setor, ah, bom, vários profissionais em todos os setores se destacam e estão ligados ao Exército. No próprio esporte, né? nós temos esportistas Sim, dentro da Olimpíada que vêm do Exército e, e, e não só no esporte, a gente tem tecnologia, tem pessoas dentro do Exército no desenvolvimento de tecnologias para o Brasil, então... É... Esse comunicar faz com que desperte o desejo de estar ali, de prestar. E, e às vezes é só o curso básico, mas às vezes é a continuidade, de fazer uma ESA, de fazer Sim, de ir para é. uma escola de, de oficiais, enfim. É, eu acredito que isso melhora a força e, e obviamente, melhora a sociedade, que é onde está inserido o Exército. Com certeza, né? E assim, ó, a gente também,
1: né, o Exército procura atrair... Bom recurso humano é né? quanto melhor para a gente, é sim toda vida melhor, né? Sim. Mais inteligentes ali que vão trabalhar coisas que de repente o pessoal que está ali agora não, não tem, né? Não consegue, então a gente realmente precisa atrair esse recurso humano, sim. Justamente
2: é. E agora, uma das coisas que ah, eu vi acontecer também, né? Que é importante sempre a gente destacar, por exemplo. Antigamente era muito restrito, né? a gente pensava assim, pô, tu não serviu e tu não fez ah, a ESA ou ah, a AMAN, tu, tu, tu tá fora do Exército, porque não tem mais oportunidade. E, e a gente vê hoje vários formados entrarem depois em carreiras temporárias, Contribuindo. Bom, a Fran, se eu não me engano, é contabilidade, que, e ela entrou para uma função de contabilidade Sim. e contribui com o Exército na questão de competições. Então, é, entrou por uma função e conseguiu se destacar em outras, né? É, e, e tantos outros, assim, eu tenho amigos que, que, que se formaram e, e tinham o desejo, o sonho de participar de alguma forma. Dentro do Exército e conseguiram, através da sua graduação, uma oportunidade de contribuir justamente, no Exército.
1: Justamente, né? né? Como militares temporários até mesmo sendo do quadro é, QCO, do quadro complementar de oficiais. Né? Então, posso não ser muito preciso agora com, com o tempo, né? Sim. Até que idade, mas se eu não estou enganado, até os 33 anos de idade, ali, pode entrar como. Na parte de contabilidade, administração. Isso, essas coisas todas aí. O capelão, se não estou até para os 40 anos, se eu não estou enganado. Sim. né? Então, tudo isso aí tem agora mesmo. E é de carreira, né? Já sim. começa já como primeiro tenente, já. Não sim. é só temporário. Então, Legal. tem sim possibilidade aqueles que têm desejo ainda, que pô, não serviu, gostaria de servir, ou mesmo que tenha servido, gostaria de voltar, pô, se forma, faz uma graduação. Nesse caminho, nessa vertente do que o exército precisa. E vai lá e presta o concurso e entra depois. Já chega já como primeiro tenente. Já. Que legal. Dois postos acima desse subtenente.
0: Que legal. Vidas mudando
2: aí. É. a é. que ver que não tem uma idade. Ah, Leonardo Cavalheiro Cavaleiro tá mandou uma mensagem aqui. O orgulho do meu pai. Tá, junto ah, conosco. Tá conosco.
0: Subtenente, vamos nos encaminhando já para final da nossa, ele, da nossa ele, conversa. Ele seguiu uma...
2: a carreira do pai ou Não? Não, não. <risos> mandou o um recado mandou o recado eu tenho orgulho a ah, dona Cléia, eu tenho orgulho meu filho serviu no sétimo e gostou tanto que seguiu na carreira militar há anos, já na Brigada Militar obrigado dona Cléia é, é o despertar para as forças né? não somente para o exército mas nós temos a Brigada Militar Polícia Civil e tantos outros né que contribuem para a nossa sociedade numa organização total né
0: Com certeza subtenente mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Senhor. um prazer ter lhe recebido, conversar com o senhor Sim. por essa hora. Já, desde já fica o convite para que o senhor retorne, volte aqui, fale um pouco mais, fale mais ainda das Sim. atividades realizadas pelo tanto do programa de valorização da vida, as demais atividades justamente lá do, do comando do 7 RCMEC. Então, um prazer conversar conosco. Muito obrigado por estar aqui junto, aceitar nosso convite e uma boa noite.
1: Eu agradeço, sim, é, pela essa oportunidade aí. Mando um abraço pro meu filho que está lá em Oiêne agora. Ah, que legal! Que não tá aqui. Que é. legal! E realmente outra outra oportunidade que eu tiver, com certeza eu virei. Tá? Agradeço mesmo, muito obrigado aí pelo, por esse tempo disponível para falar um pouco da história deste subtenente. E com certeza tem
2: muita história ainda que vem por aí. Com <risos> certeza. Chico dos Anjos. É, subi. Muito obrigado por o senhor estar aqui. Ah nossa casa está aberta sempre, né? Para nós temos esse laço estreito aí com o um exército e com todas as forças, né? É um prazer receber o senhor aqui. Gostaria de mandar um abraço também para todos que lá estão, né? E aqui da Nubo que que está com com o senhor aqui, o comandante. É, eu tenho certeza que a o a eficiência do trabalho ela se dá pelo grupo, né? Então o exército ele é exemplo disso e, e aí a gente conhecendo mais membros da força, a gente vai entendendo por que, que por que que o, o batalhão tem hoje em dia um Nossa destaque, saúde. entendeu? É é o somatório de pessoas competentes e qualificadas dentro da sua área Sim. que fazem o resultado ser diferente no final. Então parabéns pelo seu trabalho. Sim. Que o senhor possa contribuir muito na vida de todos, né? E, e o que estiver dentro do nosso alcance para para estar junto com vocês nessa nesse desenvolvimento do ser humano é, vai ser sempre um prazer. Muito obrigado por o senhor tá aqui.
1: Muito obrigado, sim, e agradeço pela divulgação do trabalho, né? É meu, né? Um do sete, Maximec, né?
2: E um pouco do Exército Brasileiro.
1: Realmente é bom ter essa essa difusão, né? Que é o Exército muitas vezes Ficou na dele né, há muito tempo, Sim. né? Agora parece que está aparecendo um pouco mais de informações aí, né? E é bom mostrar o trabalho, Sim. É o que acontece, não só aqui no regimento aí... Em todos os quartéis do Exército Brasileiro.
0: Realmente obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio do Coruja Cast. Lembrando que o Coruja Cast conta com patrocínio do Super 300, o Super da família. Agora, lembrando, pessoal, ofertas do final de semana já valendo a partir da manhã, sexta, sábado e domingo. Bota a vinheta, garoto vinheta. Pode vir daqui, pode vir de lá, Supermercado na fronteira, fronteira da, paz. da paz E a sua, a minha, a nossa ajuda especializada Chegou a cartinha, não sabe o que fazer A só multas vai te socorrer Arroba só multas, Livramento, garoto vinheta Foi multado?
2: A só multa tem a solução Somultas.com
0: um beijo no coração de cada um de vocês E até o próximo episódio Tchau, 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 tchau.